0: Elle est en place, c'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux de la bien à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme Je vous
1: obsède avec une constance qui de appelle me quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. black ça nous appartient, Chan est à nous aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'autres films, films. T'as du clito Les, agences, les hommes. Boom. si je fais du cinéma, si je me lance, ce sera radical. Opportunity. Ils ont des sujets. Je suis plus que jamais féministe. Pour les je ne suis pas une apparition, je suis une femme.
0: Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes actrices, réalisatrices, productrices, parce que les femmes du cinéma sont à la pointe de la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui, parce que les représentations comptent, parce que dans l'art aussi, les femmes ont des plafonds de verre à briser. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Catel qui les verrait.
1: C'est pas un milieu ouvert, c'est pas vrai il faut vraiment se battre pour entrer. Mais il euh, y a aussi beaucoup de curiosité et de repérage de talents. Je pense qu'en France, si tu as vraiment une nécessité à faire du cinéma et que tu es doué pour ça, tu peux y arriver. Parce qu'on a un système unique au monde, exceptionnel. Parce qu'on produit 300 films par an. Voilà. La réalité est beaucoup moins violente pour un, ré un réalisateur en France que partout ailleurs. Vous écoutez le cycle, la poudre aime le ciné.
0: qua t qu'il est verré, Vous êtes réalisatrice, scénariste et l'une des figures de proue du cinéma français contemporain. Vous avez co-créé le Festival de Brive, un festival qui récompense de jeunes réalisateurs et réalisatrices pour des moyens métrages. Vous êtes aussi très impliquée dans la réflexion actuelle portant sur l'économie, l'industrie du cinéma. On va en reparler. Vous êtes une passionnée et je suis très heureuse de conclure ce cycle « La poudre aime le ciné » avec vous. Merci. Alors, je vais vous faire un aveu, une sorte de coming out. Je viens de mettre en ligne 5 épisodes consacrés au cinéma et pourtant je ne suis pas une très bonne spectatrice de cinéma. En fait, le cinéma souvent m'effraie. Il fait émerger des émotions que je ne m'attends pas à voir jaillir et comme je suis trop sensible, bah parfois je le vis mal. Je sors avant la fin, assez souvent et parfois, je sors même en colère, très en colère. Ça m'est arrivé après avoir vu Mommy de Xavier Dolan. J'avais l'impression de m'être fait braquer mes larmes. J'étais vraiment, vraiment pas contente. Mais avec vous, ça va. Dans Suzanne, ou devant Réparer les vivants, je pleure, mais je me sens tenue par la main. Je frissonne, mais je vous sais près de moi. Et je trouve que votre cinéma, il se définit vraiment comme ça, par cette euh, maîtrise du thermostat émotionnel.
1: Est-ce que ça vous plaît que je dise ça euh, Ça me touche beaucoup et ça me parle énormément, en fait, parce que euh, je pense que ça touche directement au cœur de, du cinéma que je cherche à faire, qui est un, un cinéma de, de l'émotion et de la relation aux spectateurs. Quoi. Moi, je, je pense beaucoup, beaucoup mes films euh, par rapport aux spectateurs, ce que je leur donne à ressentir et, euh, et avec quoi je les, je les laisse rentrer chez eux. Donc euh, voilà, ça, ça, ça me parle beaucoup. Et, et même par rapport à ça, vous parliez de thermostat, mais j'ai même une, une méthode de travail thermostatique, on va dire, quand, quand je tourne des scènes qui ont directement à voir avec la, la question de l'émotion. Je, je fais toujours, je dirais, 4 à 5 versions différentes de la scène, émotionnellement. Parce que je, ne sais pas, euh, je sais que je ne sais pas ce dont le film aura besoin et à quel moment il en aura besoin. Et donc ça me permet vraiment de, de pousser, ou au contraire, retenir l'émotion à, à chaque moment et, et de prendre ces décisions-là au montage une fois, que le, une fois que je commence un peu à comprendre le film que, que j'ai fait.
0: Waouh, ça ne m'étonne pas. Enfin, ça a Après, je ne pense en... pas que ce soit
1: une méthode. Enfin, c est, elle est certainement employée par plein, plein de réalisateurs. Je ne dis pas que c'est la mienne. Mais en tout cas, euh, voilà. Et vous ça pouvez
0: réguler ensuite quand l'histoire se construit. Est-ce qu'on donne une énorme. Une voilà, énorme à quel moment il y a une décharge émotionnelle À quel
1: moment au contraire il faut la retenir Enfin, Tout ça est du fantasme et de la préfiguration, mais quand est-ce que je m'imagine que le spectateur a besoin de pudeur Ou au contraire. Euh, euh, C'est toute la question des vases communicants en fait, entre euh, l'émotion que nous donne le film et l'émotion que, que, que reçoit et que et qu va exprimer le spectateur dans la salle dans la salle ou chez lui d'ailleurs. Mais pour moi, l'acteur est le vecteur de ça et en fait, je pars beaucoup du principe que, que moi au cinéma, je suis beaucoup plus touchée souvent par les, les personnages qui, qui se retiennent de pleurer ou qui, se retient, qui retiennent leurs émotions comme une question de, de dignité et de pudeur. Et je trouve que c'est souvent ce qui permet au spectateur de, de pleurer, justement, d'avoir sa propre émotion. Ouais. Donc il y a vraiment un truc qui... C'est comme si l'acteur, il fallait qu'il qu fasse... Affleurer ses propres larmes pour que celles du spectateur coulent.
0: Ouais. Un truc comme ça. Ouais, ça me parle énormément. Ça me fait penser à François Damiens euh, dans Suzanne, euh, ce père euh, qui voit sa fille partir à la dérive et qui en fait pleure jamais. Et, et j'ai jamais ressenti autant d'émotions authentiques de mère, de parent face à lui. Alors que voilà, c'était pas, c'était pas énorme quoi. C'était, enfin, euh, voilà, on merci ouais, pour, pour ouais, ce beau cours, <rire> face à votre travail. Alors, vous êtes assez secrète, qua elle qui les verrait Sur vos réseaux sociaux, on trouve ce petit mot d'excuse très élégant. <rire> vous dites alors que désolé, vous n'avez pas du tout envie de poster sur les réseaux sociaux, merci pour le soutien. Si vous voulez me rencontrer maintenant dans les festivals, salut, bisous, quoi. J'adore
1: <rire> <rire> En plus, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est mon frère. Il est très efficace le
0: message. Il est sympathique, mais bon, voilà quoi. C'est vrai, ça
1: va, fait pas un peu folle.
0: Non, j'aime bien le merci à ceux qui me soutiennent. C'est pensé pour tout le monde. Non, mais c'est, j'allais dire, c'est presque courageux dans une époque contemporaine où on attend tellement, y compris des réalisateurs et réalisatrices, qui s'exposent, qui se racontent, qui se mettent en scène même de faire ça. Ouais, c'est
1: vrai que je suis pas du tout à l'aise avec la mise en scène de soi. C'est un truc qui me bloque beaucoup. Je ne juge pas du tout, hein, mais, mais. Mais moi, l'idée de, de devoir prendre du temps dans ma vie, dans ma journée, pour, euh, pour me mettre en scène, ça n'a pas de sens pour moi. Quoi. Et, euh, et puis je pense que ça me prendrait énormément la tête, quoi, parce que du coup, je serais tout le temps en train d'avoir envie d'être aimée, d'être likée, d'être ceci, d'être cela. Je ne suis pas différente des autres, hein, donc euh, ce serait une énergie euh, énorme perdue. Quoi. Donc j'essaye même pas de commencer, en fait. <rire> voilà. J'ai euh, un compte Instagram, par contre, que j'ai ouvert, mais alors vraiment... Euh, de manière complètement innocente. Bah, C'était pendant le tournage de Réparer les Vivants, d'ailleurs. Et puis, j'ai posté quelques photos comme ça pendant un moment. Et en fait, ça m'a totalement dépassée. Quoi. Là aussi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette folie euh, Ce rapport euh, tellement autocentré à tout. Euh... Alors, soit c'est un outil de travail, comme ça l'est pour, euh, bah, pour plein d'acteurs, par exemple. Ils n'ont pas tellement le choix, hein, aujourd'hui. Mais pour nous, réalisateurs, on n'a pas du tout besoin de ça. Enfin... enfin on peut décider, en tout cas, de s'en passer. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, je ne suis pas du tout sur les réseaux. Et Instagram, je m'en sers, je dirais, plutôt à la fois de manière un peu euh, voyeuriste, je pense. Mais je, je regarde parce que c'est quand même une fenêtre de dingue sur le monde d'aujourd'hui, sur le monde contemporain. Et je fais des découvertes aussi, quand même, grâce à Instagram. De, de, bah dans le rap, par exemple, je découvre plein de choses. Dans la, dans, dans la danse, dans la culture hip-hop, ça... Parce que c'est un outil qui est hyper utilisé par, euh, enfin, par la nouvelle génération, notamment. Et puis ça renseigne aussi sur les gens, hein, sur euh, qui sont, euh, ils sont, comment ils se perçoivent, comment ils ont envie d'être perçus et tout. Mais quand même, globalement, c'est énorme le déchet. Quoi. Je ne peux pas m'empêcher de, de trouver ça quand même euh, hyper. Euh, ouais, hyper pauvre. Et puis surtout, euh, en fait, je lisais il n'y a pas longtemps dans une revue que j'aime beaucoup, beaucoup qui s'appelle America. Je lisais un, un, un interview de Brett Eston Ellis. Euh, voilà, c'est un écrivain que j'adore, évidemment. Et euh, il parlait des réseaux sociaux, de la folie dans laquelle on est aujourd'hui, la place que ça prend dans, 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 dans nos vies. Et, et l'un des plus grands dangers de ce, de ce, de ce truc, je suis totalement d'accord avec lui, c'est l'autocensure finalement. Ce fait qu'aujourd'hui, tu ne veux plus prendre le risque de dire quelque chose euh, qui ne va pas dans, un, dans le bon sens euh, parce que tu peux le payer extrêmement cher mmh. euh, sur ta vie intime, publique, ton travail, et, euh, et, et, ça. et, et puis il y a aussi l'immédiateté, l'immédiateté de la pensée, de la réaction, qui se détache complètement de la notion de pensée en fait, on ne pense plus, on réagit, il euh, y a un sketch de Blanche Gardin là-dessus qui est génial, euh, elle en parle beaucoup mieux que moi, et, euh, et donc pour le, la question du niveau du débat intellectuel global quoi, dans la société, bah c'est hyper inquiétant quand même. Mmh. Mmh.
0: Je suis très d'accord avec tout ça. Et je trouve ouais. que c'est aussi une démarche de protection en fait parce qu'effectivement ça amène une dose de négativité, de critique, de potentiel. Euh, Est-ce qu'on m'aime Est-ce que j'ai bien c'est ce que j'ai oui, euh... dit
1: En fait pour l'ego c'est un
0: cercle vicieux euh, évident quoi. Mmh. Puis un post c'est un peu l'inverse d'un film. Quoi. Un film, ça nous prend presque parfois même des dix ans euh, entre l'écriture, le, les financements, le tournage, etc. C'est ah oui, C'est sûr. Ouais, c'est
1: ouais, <rire> très lent le cinéma. Alors, dans la
0: poudre, on, on rembobine pour comprendre les parcours et les destins des femmes qui font notre époque. Donc, euh, on va revenir un peu en arrière, si vous êtes d'accord mm -hmm. Euh, Kathelle qui les verrait, vous avez grandi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, les premières années de votre vie. Mm. C'était comment de
1: grandir à Abidjan C'est marrant, c'est vraiment la première fois qu'on me pose cette question en interview. Euh, C'était assez merveilleux en fait. Euh, Je suis partie euh, petite, quoi, euh, mais j'ai beaucoup de souvenirs. et Essentiellement des souvenirs sensoriels en fait. Euh, de, euh, Je ne sais même pas comment expliquer ça quoi, tellement c'est... C'est, euh, ouais, la, 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 la chaleur, la mer, euh, le, la lumière... Euh, je pense que j'avais une vie euh, super douce là-bas aussi. Mes parents, ils étaient assez heureux, je pense, là-bas. C'est euh, une sorte de étrange paradis originel dont j'ai été comme arrachée pour arriver en France, euh, un hiver où il neigeait, où <rire> j'habitais chez ma grand-mère. J'habitais chez ma grand-mère que je ne connaissais pas tellement et qui est devenue quelqu'un d'hyper important dans ma vie après. Euh, et mon prochain film parlera d'elle, d'ailleurs. Mais euh, voilà, du coup, la France, c'était un pays froid, dur. Il euh, fallait tout recommencer et tout. Voilà. Et je me souviens de l'école aussi, surtout, parce que finalement, bah, j'étais, je pense, la seule blanche dans une école. On était deux blancs, je crois. Voilà. Euh... Je sais pas trop quoi dire de... De plus. Ouais, ce paradis originel
0: perdu, je pense que ça doit être euh, ouais, quelque chose de fort dans une trajectoire, surtout artistique, d'avoir vécu quelque chose comme ça, ouais. de rupture à 5 ans.
1: Sûrement, oui. Ouais. Euh... Après, euh, c'est pas comme si j'étais arrivée dans un contexte euh, euh, difficile. Hein. Je suis arrivée dans un contexte euh, cool, familial et tout. Donc, euh, j'ai pas. Il n'y avait pas de souffrance, mais il y avait du sûrement du déracinement, par contre, ouais, il y en avait. Oui, c'était pas une histoire d'exil Non, c'était euh, pas, voilà, ouais. rien à voir avec un exil, donc euh, on va pas se plaindre du tout. Mais euh, tous les repères changés, ça oui, c'est sûr. Mm. On vous parlait comment quand vous étiez petite Comment on me parlait mm -hmm. Je sais pas, je, je m'en souviens pas. <rire> Quel genre d'éducation vous avez que reçu Quel genre d'éducation reçu reçu oh, bah, Je viens d'une famille, je pense, euh, si on voit mon premier film « Réparer les vivants », ça indique pas mal de choses sur moi. Euh, même si le film n'est pas euh, directement autobiographique, mais il y a beaucoup de choses personnelles. Un poison violent, vous voulez ah dire, pas, dire je Vous, dis vous dis avez dit réparer les deux. Un poison aussi, violent, qui est, qui est le plus récent. <rire> Tous mes films ont des choses beaucoup personnelles, mais ouais, un poison violent. Je viens d'une famille bretonne, euh, catholique. Euh, J'ai grandi beaucoup dans une culture de la, je pense, de la, de la pudeur énorme, en fait. Enfin, les sentiments, globalement, n'avaient pas beaucoup leur, leur place. Et c'est sûrement pour ça qu'ils ont une telle place dans mes films. Euh, euh, ouais, une éducation un peu, un peu dure. Quoi. Euh, et j'étais moi-même hyper croyante en fait, quand j'étais enfant. Jusqu'à 12 ans à peu près, 12-13 ans, j'ai perdu la foi. <rire> et, euh, et puis c'est à peu près au même moment qu'on découvre ben, l'amour, voilà, la, la, la sexualité, euh, le chaos du monde. et euh, et c'est très particulier d'avoir grandi avec une notion de transcendance, du fait qu'il y a un monde après, qu'on qu retrouve les gens morts, que c'est un réconfort énorme, en fait, cette idée de, de, de Dieu. Et donc, quand tout d'un coup, ce truc-là se brise ou disparaît, le vide est assez total, en fait. Et je sais très bien que c'est pas par hasard que je suis allée me réfugier dans le cinéma, dans la culture en général enfin tout d'un coup en fait les livres, les films étaient une consolation quoi c'est que je je voilà, il y avait il y a, en fait il y avait sûrement mais c'était pas conscience, parce que là ça paraît très cérébral mais c'était vraiment euh, instinctif. Il y avait une autre possibilité de se dépasser soi-même, de laisser quelque chose de soi, de ne pas faire que vivre sa vie, je sais pas comment dire autrement mais euh, je me souviens que je me disais euh, ah, mais c'est que ça la vie, c'est que ça la vie. Et c'était effrayant, quoi. Et, euh, et je pense que. que, que s'échapper dans la fiction et la construire soi-même, c'est comme la possibilité tout d'un coup de, se, de reconstruire un monde qu'on maîtrise, en fait.
0: Mmh. Un monde qui aurait un sens, quoi. Un monde qui aurait
1: un sens, un monde qu'on maîtriserait. Et c'est pour ça que le cinéma, pour moi, est une expérience qui me fait tellement de bien, qui est si puissante, c'est que c'est qu'on a l'espace d'un moment, l'illusion de croire qu'on qu qu maîtrise. Ouais, ouais. Alors qu'on ne mmh. maîtrise rien du tout, finalement. Dans on, on,
0: on sent, euh, bah, dans, dans, un point, dans Un poison violent, puis aussi dans, dans certains de vos premiers courts-métrages, euh, qu'il y a une sorte de nostalgie aussi, de ce moment où, où vous aviez la foi, ou en tout cas, le personnage de vos films avait la foi. Euh, ouais. je, voilà, vous, vous, vous venez d'assez bien le décrire, mais... Euh, mais je me demandais, voilà, qu'est-ce que ça permet de croire en Dieu Moi, je moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vécu ou cru, je crois, mais ça, ça permet quoi, en fait Donc, Comme façon d'aborder le monde en tant, en tant que petite fille, notamment
1: euh, Je pense que c'est un refuge, d'abord, pour la culpabilité, énorme. Je pense que les enfants, en fait, sont, sont des êtres souvent euh, plus mélancoliques qu'on croit et, et, et se sentent toujours coupables de ne pas être assez à la hauteur de ce que leurs parents voudraient qu'ils soient, de de cette idée du bien, dans lesquelles on les fait grandir et tout. Et, et bon, la culpabilité, ça a aussi à voir avec la religion, totalement. Et donc pouvoir euh, voilà, se, se, se déculpabiliser, je pense que ça sert beaucoup, beaucoup à ça. Ça sert beaucoup à ça aux adultes. Hein. Euh, et après, c'est donner du sens, ouais. C'est donner du sens là où il n'y en a pas. C'est surtout ça. Voilà. Mm -hmm. Et cette rupture, de, de
0: cette perte de foi dans votre famille, elle a été bien vécue ou ça a été une, une forme de rébellion par rapport à vos parents, par rapport à votre éducation euh,
1: Bah En fait, euh, non, elle a été bien vécue parce que mon père, par contre, lui, il a eu un trajet aussi par rapport à la religion. Il a grandi dans la religion, mais il est, il est devenu vraiment euh, athée. Et c'est du côté de ma mère, en fait, que, que c'était vraiment... Euh, tout le monde est, est vraiment croyant. C'est avec ma mère, du coup, que j'ai toujours été à la messe, tout ça. Donc, euh, la possibilité de ne pas croire, elle était déjà là, en fait. C'est moi qui, qui croyais. Hein. Je veux dire, si j'avais voulu arrêter de croire plus tôt, ça aurait été possible aussi. Ça a forcé, quoi. Ah, non, non, mon frère, par exemple, il, il s'est tapé la messe et tout aussi. Mais je veux dire, il était moins là-dedans que moi à l'époque. Après, ça s'est inversé. Mais euh, il mais, n'y mais avait pas de souci, en fait. Et pas de Non, non, c'est moi qui trouvais quelque chose d'important. Et du coup, j'ai je suis toujours restée toujours très. Euh, je sais pas comment dire. J'ai eu une période hyper athée, hyper anticléricale. Je suis absolument. Euh, comment dire En colère contre l'institution catholique, l'église catholique. Aujourd'hui, me dégoûte en fait, profondément. C'est quand même le premier réseau pédophile au monde, quoi. C'est une horreur, quoi. Et, euh, et je trouve qu'elle ne fait pas son travail de. et de mea culpa, être prise en charge de tout ça, bref. Mais euh, j'ai beaucoup, j'ai toujours beaucoup profondément de sympathie pour les gens qui croient, pour euh, quelles soient les religions. Euh, C'est un truc qui m'intéresse et, et qui me parle, en fait. Donc, euh, donc voilà. Ouais. Pas tomber dans ce biais qui est souvent
0: très présent en France d'être tellement laïque qu'on se met à rejeter en fait, ah, toute ouais, forme non. de foi comme étant une anomalie anti-républicaine au secours. Quoi, non, pas du tout. C'est ça qu'il faut
1: porter. Quoi. Et pas du tout. Et puis, euh, moi, je me considère agnostique aujourd'hui, je suis plus Donc, la question de Dieu, pas Dieu, euh, c'est à la fois une question fondamentale, en même temps, moi. Elle ne m'apporte plus aujourd'hui cette question-là, mais, mais je comprends qu'elle apporte aux gens. J'ai un respect infini pour ça. Je pense qu'il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans, cette, euh, sans foi, euh, pour plein de raisons liées à leur vécu. Et c'est la dernière chose que je enfin, je ne m'adresse pas à ça, en fait. Et puis cette dimension sacrée,
0: euh, Dieu ou pas Dieu, elle est quand même très présente dans vos films. Euh, ouais, même dans les plus récents, on sent qu'il y a quand même... Euh... Une volonté qui ait du sens ou qui ait des destins ou, ou ai En fait, ouais, ça s'est euh... déplacé
1: sur la question du hasard et du destin. En fait, j'essaie dans mes films toujours de poser cette question-là. Euh, la disponibilité à vivre les choses, en fait. Est-ce qu'on était destiné à vivre cette histoire d'amour, cette euh, trajectoire-là euh, Encore une fois, qu'est-ce qu'on maîtrise, qu'est-ce qu'on ne maîtrise pas C'est euh, Cette, cette notion-là de trajet... Euh, et de sens, elle est, elle est là. Ouais, je pense qu'elle sera toujours là en fait. Vous êtes né femme
0: ou vous l'êtes devenue
1: Super question. Euh, je sais pas si je suis né femme, mais je me suis sentie garçon très longtemps. Euh, je pense que c'est lié... Euh, bah pour moi, c'est lié à plein de trucs. C'est lié, euh, je pense, à l'arrivée de mon frère. On n'a pas trop d'écart, on a deux ans et demi d'écart, c'est pas beaucoup. Et je pense que j'étais extrêmement jalouse de mon frère, euh, qui a un peu détruit euh, certainement euh, un paradis. Euh. Et, euh, et, et le fait qu'il était garçon, bah d'ailleurs je me souviens, c'était en Afrique, notre, notre nounou commune, euh, elle adorait mon frère parce était, euh, c'était un garçon déjà. Et puis euh, il était un peu gros, il mangeait, tout ça, il adorait manger, machin. Et je pense que voilà, les garçons avaient plus de valeur que les filles. Et je le sentais bien. Et puis aussi, ça, je pense que ma mère était plus épanouie en tant que mère avec lui qu'avec moi. Parce qu'avec moi, ça avait été un peu difficile. Enfin, c'est ce qu'elle raconte, en tout cas. Euh, donc, euh, voilà, j'étais jalouse. Et je pense que l'identification est, est, est reliée à ça. Et puis, euh, les, les premières images aussi, les tout premiers dessins animés que je voyais quand j'étais là-bas, euh, je me souviens très bien, c'est Tom Sawyer... Euh, et Culberry Finn en dessin animé. J'étais complètement dingue de, de ce dessin animé, de ces deux garçons. Au générique entêtant, ouais. qui est dans ma tête, la merde. C'est clair. <rire> Donc j'étais vraiment amoureuse de, de Tom et de, de Finn, mais, mais euh, je sais pas comment dire. Je pense que j'étais garçon moi-même dans cette projection. Je sais pas comment dire. C'est comme aussi, si à travers toutes les représentations qu'on avait, nous, enfants des années 80, euh, euh, en fait, ceux qui étaient libres, qui pouvaient faire des conneries, qui pouvaient passer par la fenêtre, c'était les mecs. quoi. Euh, et donc, forcément, euh, je pense que quand, quand, quand t'as envie de ça, bah, tu, tu te projettes de cette manière-là. quoi. Les filles, c'était quand même princesse Tara, quoi. Ouais, C'est-à-dire ce la victime, dire, la, petite la petite miséreuse euh... avec sa poupée ouais. euh, qui pleure. quoi. Mm. Donc, euh, ouais, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être dépressive. Donc, euh, donc, voilà. L'espace le, d'imaginaire et de projection, il était, il était plus garçon. Et d'ailleurs... Euh, je sais, par exemple, dans mon tout premier court-métrage, qui s'appelle « Abrac le corps », c'est euh, une fratrie comme ça, de garçons, et, euh, et là aussi, c'est un film qui, qui, enfin, qui raconte un truc, un truc personnel aussi, mais ça ne m'est pas venu à l'idée de, 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 de faire une fille et un garçon, quoi. C'était deux garçons dans ma tête. Et l'identité féminine, ouais, elle est arrivée après, euh, avec, avec le long-métrage, enfin, la représentation du féminin, et finalement, qui est finalement ce qui me passionne, le plus, c'est ce qui m'a, en tout cas, sur, sur, sur Un Poison Violent et sur Suzanne, m'a passionnée. Parce que du coup, quand on... voilà, quand... Mais qu'est-ce qui fait qu'on devient femme à quel moment Enfin, Moi, je sais que les garçons dans ma vie, enfin les garçons dont, dont j'ai été amoureuse, m'ont permis de devenir une fille, en fait, bizarrement. M'ont fait me sentir une fille. Et, euh, et m'ont fait euh... aimer ouais. être une fille, en ouais. fait. Oui.
0: Mais justement, vous, vous, vous parlez de cette passion que vous avez pour les récits de femmes et je me suis demandé, euh, en fait, en, en, en regardant vos films et puis avec la réflexion aussi que, que j'ai depuis deux ans avec les, les artistes que je vois dans la poudre, si en tant que femme, on n'est pas obligé de commencer par là aussi. Justement, parce que les représentations sont tellement rares, qu'il y a tellement d'histoires, enfin euh, tellement peu d'histoires euh, de, de jeunes femmes, d'adolescentes, euh, qui, qui vivent des moments... Enfin, ça a été peu représenté en fait. Et donc, je me demande si on n'est pas finalement condamné par... Euh, on se retrousser les manches et puis hop il faut aller dans cette direction là il faut mettre dans les yeux dans les oreilles du public des histoires de femmes parce qu'il parce qu n'y en a pas quoi.
1: ah bah oui totalement et c'est vraiment dès, dès la petite enfance quoi. dès les dessins animés c'est super important nous on a vraiment grandi qu'avec des dessins animés ou les figures un peu romanesques un peu euh, voilà, qui invitent un peu à, à vivre à oser vivre c'est des garçons quoi mmh. le générique d'un pas de Candy par exemple quand on était petite c'est quand dit c'est toujours gentil toujours joli quoi mm -hmm. c'est c'est fou ouais. et c'est vrai qu'aujourd'hui tu as, as une petite fille moi j'ai un garçon et une fille c'est incroyable comme en fait euh, dès la toute petite enfance un garçon tu, spontanément tu lui dis euh, ah t'es fort t'es grand et une fille tu lui dis t'es jolie t'es jolie t'es gentil ouais. ça sort tout seul mm. ma fille j'arrête pas de lui dire ah t'es forte t'es forte ouais, c <rire> mais c'est euh, <rire> mais c'est voilà, c'est du travail quoi ouais, c'est une déconstruction ouais, c'est une déconstruction hein. à fond
0: alors vous avez choisi une autre religion donc à l'adolescence, celle mmh. du cinéma qui devient une vraie passion, vous dévorez toutes les filmographies, notamment de Maurice Piala, et vous vous avez une formation universitaire vous êtes devenue cinéaste par la fac vous avez fait un débat de cinéma à Paris 8, c'est ma fac, represent <rire> ça change quoi de devenir cinéaste sur le banc de l'université plutôt qu'à la féministe par exemple
1: euh, Alors je sais pas si je suis devenue réalisatrice par l'université non plus. en fait, euh, déjà, je suis hyper. Euh... Je trouve ça super au final de ne pas avoir fait d'école de cinéma. J'en suis très très heureuse de ça, de ne pas avoir été euh, très tôt en fait euh, prise dans un truc d'élite d'une école euh, aussi bien soit-elle, hein, mais où il y a euh, quelque part une débauche de moyens pour très très peu d'élèves en fait. Il y a quelque chose là-dedans que je trouve presque un peu gênant aujourd'hui. Il y a cinq élus chaque année en réalisation, c'est hallucinant en fait, c'est rien du tout et, et, et ce cas très très privilégié, euh, moi je suis contente finalement de ne pas y avoir eu accès, parce que j'ai passé le concours, je l'ai raté, du coup je suis allée à la fac, parce que je pensais que voilà, pour faire du cinéma il fallait faire une école, nan, nan. et donc j'ai appris euh, mon métier euh, tot, sans, sans d'enseignant directement, sans directement, parce que Saint-Denis il bon, y, y avait un peu de pratique à la fac, mais pas énormément. Par contre, j'avais fait deux ans d'études avant à Nantes, dans un truc qui s'appelle Cinésup qui est absolument génial, où là, euh, du coup, j'ai quitté Paris, je, je, je suis allée vivre ailleurs. Il y avait de la pratique, donc j'ai découvert ce que c'était que filmer, mettre en scène et tout, et c'était merveilleux. Et c'est là que j'ai vérifié mon désir euh, de faire des films. Et après, à la fac, j'ai fait un court-métrage, mais, mais j'étais... Euh... Ouais, je dirais que mon école, ça a été quand même beaucoup, mes courts-métrages, finalement et les films des autres. Voir voir les films des autres, les, an les analyser, évidemment, l'analyse filmique, c'est un outil énorme pour devenir réalisateur. Enfin, c'est fondamental, en fait, de, de, à un moment, quand même, s'attaquer à la grammaire du cinéma, quoi, parce que le cinéma, c'est un langage. Il euh, y a des choses à lire là-dessus, des choses à voir là-dessus. Donc la fac a été hyper importante. Mais il y a un autre endroit qui a été hyper important pour moi aussi, dans ma formation, c'est la société des réalisateurs de films, en fait une association de cinéastes euh, euh, militants pour la défense vraiment de, bah, du cinéma indépendant et de la place des réalisateurs, euh, de leurs paroles, leurs pensées dans tout le système de fonctionnement du, du cinéma. Et ça, j'y ai débarqué en fait un peu euh, par hasard. Enfin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, en fac, j'avais fini ma maîtrise, je crois, où j'étais en maîtrise. et Mon prof de maîtrise, c'était un réalisateur qui s'appelle Jean-Henri Roger, qui est, qui est décédé depuis... Qui a été un, un cinéaste, mais en fait surtout un, un très grand militant. Quelqu'un qui a fait énormément pour, euh, pour les sans-papiers notamment, et aussi au sein de la fac de Saint-Denis, mais pour, euh, pour le cinéma en général. Ça a été quelqu'un de très très important sur les droits des réalisateurs, la place des réalisateurs. Et, euh, et on s'est mis beaucoup, et en fait moi j'avais prévu de repasser un concours. Je voulais essayer euh, l'INSAS en Belgique. Et j'étais en même temps euh, tombée amoureuse d'un garçon qui voulait faire des film aussi. Et puis, je commence à préparer le concours et tout. Et en fait, on se dit, bah tiens, on va tous les deux tenter le concours. On va aller, voilà, on va essayer et tout. Et puis moi, je bossais et tout, euh, bon élève. Puis lui, il foutait rien du tout. Et j'étais en train de me dire, bon, qu'est-ce qui va se passer euh, Si lui, il a l'école et que moi, je l'ai pas. C'est euh, l'horreur. Ça va être l'horreur. <rire> si moi, je l'ai et qu'il l'a pas, ça va être l'horreur. Ça va pas non plus. En fait, ça va nous séparer cette affaire... Euh, et, et en fait mon l histoire d'amour était plus importante qu'une école de cinéma et en même temps que ça ce prof, donc Jean-Henri Roger me dit mais Katel tu voudrais pas venir bosser à la société des réalisateurs de films on cherche en gros une sorte d'assistante, secrétaire et tout et en fait je prends le boulot, je prends le job mais, mais, mais en fait voilà parce que je privilégie mon histoire d'amour parce que je veux rester à Paris pour la vivre et puis, parce que ça me permet de gagner, euh, d'être indépendante de mes parents et de payer mes études. Quoi. Et là, j'ai 21 ans, en fait. Et donc, j'ai fait ce choix de vie, euh, et, euh, que je regretterai jamais, qui était, qui était merveilleux. Et là, du coup, à la SRF, bah, j'ai rencontré euh, bah, tous les réalisateurs, en fait. Euh, et j'ai appris comment fonctionnait le cinéma français de l'intérieur, alors qu'à la base, l'économie, tout ça, ça ne m'intéressait vraiment pas du tout. Et ça, ça a été une super école de la vie, en fait, euh, de voir les réalisateurs galérer, de voir leurs problématiques, de, de les rencontrer. Euh... Ouais, Peut-être la SRF, finalement, euh, a été mon école de cinéma. <rire> voilà.
0: Mais c'est vrai que c'est vraiment, euh, c'est vraiment passionnant. Euh, J'ai découvert ça, effectivement, en lisant votre parcours. Et, et je trouve ça vraiment intéressant, cette, cette espèce de connaissance des rouages financiers que vous avez gagné en fait, très tôt, à 20, 21 ans, alors mmh. qu'on n'avait même pas encore euh, lancé euh, la production ouais. d'un long métrage. il hein, encore moins, euh, voilà, mmh. ni d'un court, ni d'un long. Et je me suis demandé si, justement, c'était pas euh, un atout qui vous avait permis de poser quelques plafonds de verre. Parce que on sait que, bah, les, évidemment, comme dans toutes les industries, on veut le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mmh. Et que les femmes ont souvent plus de difficultés à lever des financements les films de femmes en fait, de fait sont moins chers que les films réalisés mmh. par des hommes est-ce que vous pensez que cette école là ça vous a permis de déjouer de trois, de trois pièges
1: qui auraient pu se mettre sur votre chemin en tant que femme réalisatrice je sais pas, c est, c est... on peut jamais savoir ce qu'on serait devenu si avait... qu qu'est-ce qu que je serais devenu si j'avais repassé la famille, c'est que je l'avais eu j'en je... Je, je, sais rien, je saurais jamais mais ça m'a déniaisé en tout cas <rire> ça ouais. c'est sûr et surtout j'ai jamais été dans un moment privilégié c'est à dire que ça a toujours été compliqué le cinéma, je l'ai jamais vu autrement que compliqué et dur, ouais. dès le départ On était préparé à cette ouais, réalité là voilà, en fait. j'ai capté tout de suite, j'ai fait ah ok ça va être très, très compliqué <rire> et, euh, et après j'ai eu la grande chance de faire un premier court métrage qui, euh, qui m'a lancé en fait, qui a vachement bien marché en festival et tout, à bras le corps je connaissais personne, moi, par, par ailleurs. Enfin, je viens pas du tout du cinéma. Mes parents n'ont rien à voir avec ça. Je connaissais pas de producteur, donc euh, c'est le Grec, en fait, le groupe de recherche et d'essai cinématographique qui m'a, qui a soutenu mon, mon scénario et qui a financé mon premier cours. Et ça m'a, voilà, ça a tout lancé. Et après, j'ai pas eu de parcours euh, lisse, c'est-à-dire que euh, mon premier long, ça a été une galère. Euh, énorme pour le produire, euh, son a mis deux ou trois ans à le financer, aucun distributeur n'en voulait, j'ai passé quatre fois l'avance sur recette, je l'ai pas eu, et ça c'est vraiment, c'est grâce à Arte que je l'ai fait ce film vraiment, mais euh, mais mon film, ce film tient à un email en fait vraiment, c'est à dire que on avait euh, on avait quoi, la région Bretagne c'est tout, et puis euh, Arte en fait ça faisait plusieurs mois qu'on attendait de passer en comité et que euh, c'était Philippe Réac à l'époque il disait euh, « Oui, oui, j'aime bien le scénario, je vais vous faire passer, nan. Et puis, il ne le faisait pas. Et puis, au bout de six mois, il, il envoie un mail à mon producteur, Justin, qui, qui était très jeune aussi, qui avait mon âge. Quoi. Et il lui dit bah, « Finalement, j'ai changé d'avis. Euh, je ne vous, vous fais pas passer en comité. Donc, vous n'avez pas arté. » Donc, on reçoit la lettre officielle, on n'a pas arté. Et là, catastrophe, parce que ça fait trois, quatre ans qu'on se bagarre. Et je me dis « Ok, c'est foutu. » Et donc, en fait, il lui a renvoyé un, un mail. Je ne sais pas ce qu'il a écrit dans ce mail, mais il lui a dit, vous ne pouvez pas nous faire ça. C'est pas possible. C'est impossible que vous nous fassiez ça. S'il vous plaît, rencontrez-nous. Prenez une heure, un café avec nous pour qu'on vous parle du film. Et après, vous prendrez votre décision. Et Michel Réac euh, a dit, OK, bon, d'accord. Et... Euh donc on s'est vu au café, je me souviens que c'était, j'avais l'impression que je jouais ma vie, <rire> j'avais une heure pour convaincre ce mec que je connaissais pas, qu'il fallait qu'il qu me fasse passer en commission, hein, ce qui veut pas dire que j'ai arté mais juste qu'on puisse ouais, passer en commission. Parler, quoi. Et bah ça a marché, à la fin du rendez-vous il s'est dit bon ok, euh, je vous fais passer. Ouais. Et là on a, on a arté à l'unanimité, et parce qu'on a arté du coup on arrive à trouver finalement un distributeur et à faire le film. Mais comme quoi parfois les choses tiennent à ça dans le cinéma. Euh, un mail, euh, un, café. un café, une rencontre, un truc. Et il ne faut jamais oublier ça, que c'est extrêmement fragile. Voilà, ça tient qu'à un fil, comme dirait NTM. <rire> et, euh, et, et cette chose-là, en fait quand on la comprend, qu'on la sait dès le départ, je pense que ça aide. Parce que c'est juste que si tu... Voilà, il faut survivre à ça, il faut se avoir ça toujours en tête et, euh, et donc se battre aussi jusque dans les détails quoi, mmh. des choses ouais. Ouais. voilà et, et, et Suzanne ça a été beaucoup plus simple hein. ouais, ouais,
0: je sais que ça a été aussi euh, voilà, beaucoup de galère d'ailleurs été... vous avez dû mettre le projet de côté pendant quelques années avant de le reprendre Suzanne j'ai l'impression euh... non
1: en fait c'est parce que Suzanne je l'ai écrit en fait, avant de tourner réparer, oh, euh, voilà. un poison violent parce qu'un poison violent se faisait pas euh, c'était un poison violent qui s'annulait on trouvait pas d'argent donc j'avais écrit euh, la première version de Suzanne avant parce que je me disais, bon, j'y arriverai pas. Il faut que je passe à autre chose. Et c'est pour ça aussi que j'étais allée voir un autre producteur, Bruno Lévy d'un commun accord avec Justin. On s'était dit, bon, euh, il faut que tu... Voilà, fallait que une je une bouffe piste, aussi, quoi. donc ouais, voilà, et lance une autre piste. Et entre-temps, finalement, on a eu Arte, et donc j'ai tourné un poison violent. Mais Suzanne aurait pu être mon premier film, finalement, aussi. Mmh. Voilà. Et après, Suzanne, ça a été difficile parce que... On n'a pas eu de, de chaîne hertzienne, en fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, Michel Rayac euh, trouvait le scénario euh, trop sombre. Donc tout d'un coup, voilà, celui qui m'avait sauvé sur un violent n'était plus intéressé sur Suzanne. Et, euh, et, et France Télévisions euh, n'était pas intéressé non plus, enfin... Je crois qu'il nous avait dit, oui, il bah, y a deux films qui se ressemblent un peu. Enfin Même Profil, c'était le film de Rebecca à l'époque, Grand Central. Ah. On faisait tous nos films en même temps. Et je me souviens très bien. Ils ont dit, bon, on a choisi Grand Central. OK, bon, bah voilà. Ah c'est terrible. En plus, la mise en compétition est complètement assumée,
0: euh, directe.
1: Ouais, bah ça... Ça c'est aussi une donnée énorme dans le cinéma. On donne pas les, on vous donne pas les sous à, à vous parce qu'on les a donné à elle. c'est ah bah, okay, pas journée. comme s'il y avait de la place pour tout le monde. On est wow. constamment, constamment ouais. en concurrence. Et, mais en l'occurrence, Rebecca, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et on Vous est, étiez ensemble au lycée, je est, crois. Est, ouais, au collège. Ouais. Au collège. On est, voilà, on est amis. Fin. mais oui, oui, oui. Ça c'est quelque chose qu'on vit aussi tout le temps en fait. Hein. Mm. On prend toujours la place de quelqu'un dans le cinéma. Mm.
0: Mais quand vous parlez de ce café, de ce mail qui change tout, euh, moi, il y a quand même un mot qui me vient à l'esprit, c'est l'entre-soi. Et euh, je me dis que c'est aussi... J'imagine que quand on vient bah, déjà comme vous d'un milieu où le cinéma n'est pas, euh, voilà, pas forcément un père euh, producteur ou je sais pas, scénariste, ouais. mais j'imagine même encore pire que dans un milieu populaire quand mm -hmm. on est une personne immigrée qui vient de mm -hmm. banlieue. Le cinéma, c'est aussi quelque part... Euh, un... Un endroit où, où le privilège joue beaucoup, vous avez l'impression Le pas, ouais. de genre, de classe de race bah,
1: Énormément, ouais. énormément. C'est pas un milieu ouvert, ce n'est pas vrai. Il euh, faut vraiment se battre pour entrer. Et euh, voilà, moi je suis, suis de la classe moyenne et j'ai grandi à Paris. Donc euh, j'ai un atout énorme. J'ai des codes, forcément j'ai des codes que tu n'as pas euh, si tu viens d'ailleurs, si même ne serait-ce que de province aussi. Fin... Et encore je ne connaissais personne, mais voilà, j'avais déjà quelques, quelques codes. Euh, ouais, ouais, c'est très compliqué à pénétrer il y a beaucoup d'entre-soi mais il euh, y a aussi beaucoup de curiosité euh, beaucoup d'ouverture et, euh, et de repérage de, 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 de talents je pense qu'en France si tu as vraiment une nécessité à faire du cinéma et que tu es doué pour ça tu peux y arriver parce qu'on a un système unique au monde, exceptionnel, parce qu'on produit 300 films par an, voilà. La réalité est beaucoup moins violente pour un, ré un réalisateur en France que partout ailleurs. Donc c'est possible, et ça bouge quand même, ça bouge un peu, quoi. Mais, euh, mais surtout, quand tu démarres dans le cinéma, ça n'a rien à voir d'avoir des parents derrière toi, de te dire, euh, je suis pas à la rue, euh, je peux ne pas gagner ma vie pendant 5 ans, 10 ans, enfin mal gagner ma vie, de toute façon, euh, je pourrais toujours rentrer chez ma mère ou je pourrais toujours... Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui part de zéro, qui est tout seul, qui doit bouffer et qui a, doit avoir le courage de faire ces choix-là pour sa vie entière. Ça n'a rien à voir, la prise de risque. C'est ça, surtout, moi, je trouve, quand tu viens d'un milieu où tu es un peu, euh, un peu privilégié. Ça joue tellement sur tous tes choix.
0: Mmh. Ce que j'adore, en fait, et vous, et vous venez de le dire en, en lisant votre parcours, je me suis en fait, elle est militante. Alors, vous n'êtes pas euh, forcément engagée sur les questions de sexisme ou de genre dans le cinéma, mais vraiment pour la création. Je me suis dit, en fait, son credo à elle, c'est il faut qu'il y ait du cinéma. Vous vous battrez jusqu'à la fin de votre vie pour que le cinéma existe, en fait. C'est un peu ça qui vous anime. Quand vous créez, par exemple, le festival de Brive à seulement 23 ans ou 24 ans, ouais. c'est quand même incroyable de faire émerger de nulle part un projet pareil, un festival de cinéma qui maintenant existe depuis 15 ans et est super renommé. Enfin, c'est ça votre moteur Il faut que le cinéma
1: existe, il faut à tout prix qu'il y ait du cinéma euh, Sûrement, je ne sais pas. En fait, le, enfin, le militantisme, c'est une question euh, compliquée dans le sens où on fait toujours les choses à la fois pour, euh, pour les autres et pour soi. Il faut être honnête avec ça. Euh, et déjà, quand on l'est, je trouve qu'on le fait mieux. On milite mieux quand, quand on l'est. Euh, et sûrement que voilà, mon parcours a fait que j'ai eu envie aussi justement de par la fragilité des, 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 des réussites euh, ou des échecs il y a un truc qui est tu te dis mais ça tient à ça mais il faut absolument euh, préserver euh, justement euh, la souplesse l'ouverture de ce système pour qu'il y ait toujours des gens qui, re, qui puissent rentrer pour que ça, ça reste ouvert pour que mais c'est vrai que, que moi c'est un truc qui me touche c'est l'envie que que le cinéma français soit 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 plus ouvert en termes de diversité euh, ça c'est sûr ouais ça c'est un truc qui me qui me qui m'importe beaucoup parce que il y a une mission quand tu fais des films, c'est en fait, tu, tu regardes le monde dans lequel tu vis, tu, tu représentes ta société, et donc les réalisateurs doivent eux-mêmes être représentatifs de la société dans laquelle on vit. Il ne peut pas y avoir que des Blancs de classe moyenne, essentiellement des mecs, qui fassent du cinéma, parce que la société française ne sera jamais racontée et représentée dans le cinéma si ça reste comme ça. Donc euh, oui, ça, ça me touche, et c'est pour ça que c'est génial qu'on qu se batte pour qu'il y ait plus de femmes, mais pas seulement, quoi. Qui est plus de tout le monde en fait derrière la caméra quoi. Et puis que les gens soient payés correctement,
0: c'est ça que vous faites avec la convention collective qui a été adoptée ouais. en 2013. Mm -hmm. euh, aussi, enfin voilà, ça concerne aussi le machiniste, la costumière, euh, le, le chef hop euh, ou la chef hop d'ailleurs. Il, il faut que les salaires soient équitables et les conditions de travail. Oui alors quoi. ça c'est une
1: question très, enfin euh, assez compliquée la question de la convention collective. Ça va être dur de. Ouais, il ça a, a été sublime. des années de négociation. Hein. Ouais, j'ai l'impression,
0: voilà. j'ai lu quelques articles sans avoir forcément saisi tous les ouais. enjeux. Et mais puis, euh...
1: puis c'est encore, encore un enjeu là, puisque la renégociation, c'est maintenant. Les cinq années sont, sont passées. Mais en, en tout cas, nous, notre, notre moteur à la SRF, c'était de dire il faut une convention collective dans notre métier. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas, on est tous d'accord. Il faut protéger les travailleurs en général. Mais on n'est pas dans n'importe quel corps de métier. Euh, on est dans une industrie euh, très spéciale, une industrie ouais. de prototypes, c'est-à-dire que chaque film, a une petite économie à lui tout seul, il peut coûter 500 000 euros comme il peut coûter 15 millions d'euros. Et c'est ça, avec la, la, la folie, la, génie, la, la beauté de notre, de notre cinéma, c'est que, que ces films-là peuvent coexister. Donc comment imaginer une convention collective c'est-à-dire des grilles de salaire qui correspondent à la fois à un film qui coûte 500 000 euros et un film qui coûte 15 000 euros. Qui contraignent, mais qui n'empêchent pas voilà. un film à petit budget de se faire. voilà évidemment. En voulant protéger les travailleurs, il ne faut pas qu'on se retrouve à finalement tuer, Incroyable. faire disparaître je dirais une cinquantaine de films par an, parce que c'était ça l'enjeu. Parce que finalement, c'est moins de travail aussi au final. Donc, et ouais. puis surtout, c'est plus d'émergence de, de nouvelles générations parce qu'on sait que les, les plus pauvres dans le cinéma, c'est les jeunes, ceux qui démarrent, et à qui on, le marché ne confie pas encore d'argent. Et puis, les cinéastes aussi souvent euh, les plus audacieux, en fait. Ceux qui font des films euh, qui ne vont pas dans le sens du marché. Donc, si on veut que ces films-là continuent à se faire, ben, il faut aussi que la convention euh, les protège. Mmh, voilà. Mmh. Non, mais c'est passionnant. J'ai réalisé des choses que je n'avais
0: ouais, pas vraiment pris la mesure de tout ça avant de, de lire ces articles concernant cette convention. Donc, bravo pour ce travail, parce que ça me ouais, J'étais loin
1: d'être... Enfin, euh, on, était, on était nombreux. Euh, oui, bien sûr.
0: Dans cette, dans cette affaire. Alors, je qu'on parle de l'imprudence.
1: Ah ouais, Un court-métrage
0: qui parle de 2007. Je l'ai adoré. J'ai trouvé ce film, mais hyper féministe, en fait.
1: Ah, c'est drôle. Est-ce que je peux vous demander de le raconter, de le pitcher Ce sera mieux dans votre bouche que dans la mienne. C'est marrant parce que je ne suis pas hyper à l'aise avec ce court-métrage. Je, je l'ai revu, euh, il y avait une rétrospective de mes courts-métrages dans un festival à Paris. et, Je l'ai revu, je me suis dit, wow, mais c'est mauvais. <rire> bah, pour le sens,
0: c'est un poison <rire> violent ouais, condensé. Hein.
1: Oui, ouais, parce que je l'ai fait dans le cadre d'Emergence. Émergence, c'est un super endroit aussi euh, euh, qui a été inventé par Elisabeth Depardieu. Et, euh, et c'est un, une résidence qui accueille en fait, des, des réalisateurs qui ont un projet de premier long. Et si ton scénario est, est choisi, bah tu, tu peux tourner euh, une scène de ton film. Enfin, ça t'aide à plein de choses. Et donc, j'ai fait ce court-métrage dans ce cadre-là. Donc, oui, c'est très proche d'un poison. Euh, je dirais que ça s'inspire ça, ça un peu du, du mythe de Diane. Diane, la, 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 la chasseresse. Enfin, c c dans la mythologie, Diane, c'est celle qui, qui attirait en fait euh, euh, les. Les garçons dans, dans, dans la forêt et qui les, les, les perdait et, euh, et voilà, c'est une jeune fille en fait qui. qui comment raconte ça elle, euh, Qui rencontre un, un garçon, il se promène dans la forêt et finalement, euh, elle. Euh, comment dire Elle l'attire en fait euh, et en même temps, elle le perd. Et il y a cette phrase qui dit si. Euh, qu'il dit la peur, c'est la peur qui te... C'est la peur qui te sauvera. Quelque chose comme ça. Et il y a cette idée, oui, y a, je sais pas si c'est féministe, il y a cette idée de... En tout cas, de liberté. C'est quoi, quoi qui vous fait dire que le film est féministe
0: bah le garçon, euh, voilà, on, est dans, on est avec un adolescent de 14 ans qui pense euh, évidemment qu'aux femmes, euh, aux nichons. Ouais. Euh, et là, là, dans votre internat, vous, vous déshabillez tout en même temps dans mmh. la chambre. Enfin, on a envie de lui mmh. donner des baffes, quoi. C'est mmh. un petit port en puissance. Et, euh, et j'adore la façon dont, dont, la, dont la jeune fille lui bande les yeux, euh, le séduit euh, et elle lui demande de, de la suivre en étant très, euh, comme ça, aguicheuse. Euh, et puis, repart repart, euh, finalement, le laisse paumer dans les fougères et repart avec son bâton de pèlerin. Mmh. Euh, se sauver en fait je trouve que c'est mais euh, oui, c'est un film de résistance en fait contre contre les
1: agressions sexuelles en réalité ah, c'est marrant <rire> en tout cas il y, y a cette chose de dire euh, euh, en fait cette idée que euh, la peur dans la sexualité c'est aussi important en fait c'est à dire que les garçons doivent aussi assumer Enfin, pour moi, ce garçon, c'est pas un petit porc en puissance, mais en tout cas, enfin c'est juste un garçon qui, voilà, qui a... C'est un
0: garçon de 14 qui a, ans. C'est un hein, garçon
1: de 14 ans, mais...
0: tel que la société, les, les, les ouais. modèles, un peu, j'ai envie de dire, quand même. Mais je
1: dirais que ça raconte qu'en fait, il faut assumer d'avoir peur, quoi. Ça fait peur, le sexe, ça fait peur autant aux garçons qu'aux filles. Et, euh, et la peur te sauve de ta, plutôt de, de ta bêtise, en fait, et de, de, de ta manière d'aborder les choses qui est pas, qui est pas la bonne. Euh, c'est un, un peu ça que ça, que ça que ça essaie de raconter, je crois. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que du coup j'ai regardé Dans l'Ordre
0: et quand j'ai vu Un Poison Violent, que je n'avais pas vu, j'avais vu vos, vos deux plus récents, mais pas celui-ci. Euh, c'est marrant, il y a même des clins d'œil, on retrouve des, des motifs, la boîte des gâteaux, il y a ouais. des choses qu'on retrouve d'un film à l'autre, on voit vraiment que c'est euh, voilà, la maturité cinématographique qui arrive avec ce premier long. Euh, alors, qu'est-ce que vous avez réglé avec ce film-là, si vous avez réglé quelque chose Quel... quel euh, quelle euh, dimension cathartique il a apporté à votre vie, ce film qui parle euh, finalement de la perte de foi d'une petite fille mmh. bretonne,
1: comme vous l'avez été euh, Je sais pas, en fait. Euh, je sais pas si on règle ch des choses, en fait, en, avec les films. Je crois pas vraiment, mais... Euh, souvent, on fait des films pour mettre à distance aussi des, des peurs, en fait, quoi. On... Mais ça, c'est plus vrai, par exemple, sur « Réparer les vivants », peut-être Suzanne, peut-être aussi sur celui-là, mais pour se renforcer en, fait, en mettant à distance des, des événements ou des, ou des peurs. Enfin, il y a cette phrase de, de Truffaut que j'ai toujours beaucoup aimée, où il dit « un, un film pour un réalisateur, c'est toujours ce qu'il a vécu, ce qu'il a eu peur de vivre et ce qu'il qu qu aimerait vivre, ce qu'il a envie de vivre ». Et donc, pour moi, la fiction s'articule totalement autour de ces trois tensions, en fait. Et il y a de ces trois tensions dans, dans Un Poison Violent. Mais je dirais que c'est la résilience, en fait. C'est un moteur de tout... Enfin, de tout, j'en ai pas fait 36, mais de, de mes récits, c'est la résilience, en fait. C'est comment, euh, comment la pulsion de vie dépasse euh, la pulsion de mort. Comment on peut se sortir des choses, comment on peut se libérer... De ce qui nous empêche, en fait. Et, euh, et là, dans Un de violence ça passe par la famille. Ça passe par la, la mise à distance de la famille, de la foi, de l'emprise. Du grand-père. Du grand-père, qui tout est, est euh, à fait. aussi un peu envahissant. Mon... Qui est une emprise aussi. Ouais. voilà euh... puis de la mère, Lio qui est magnifique ouais. dans ce film. Ouais, elle est super. Très pieuse. Mm. Donc c'est là-dessus, c'est sur la résilience. La, 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 la nécessité de... Enfin, de, 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 l'émancipation. Ouais. C'est ça, en fait. Je pense. Il y a une représentation aussi euh, de, de tabou
0: dans ce film, vraiment, enfin, la scène avec le grand-père, euh, mm. moi je l'ai trouvé assez, euh, j'ai fait, ah oui, mais, euh, mais voilà, enfin, c'est aussi euh, mm. la réalité, euh, et, et je saute, parce que je mm. <rire> crois qu'il ouais. faut qu'on avance un peu dans, dans votre filmographie, mais un autre tabou que vous avez représenté euh, dans Suzanne, euh, c'est celui de l'abandon d'enfant. Ouais et euh, alors pardon moi je mets du féminisme partout hein, ça c'est mon biais mais je trouve encore une fois que c'est un geste très féministe de représenter l'abandon d'enfant euh, en fait j'en discutais avec euh, Amandine Gay qui est voilà, qui est en train de faire un film sur l'adoption et qui me disait que ce, cet abandon d'enfant par la mère il est tellement tabou qu'il n'y a aucun film qui en parle, elle a cité Suzanne comme voilà, étant heureusement un, un, un des exemples et voilà donc euh, pardon pour ceux qui n'ont pas vu le film vous pouvez passer les cinq minutes qui viennent mais voilà Suzanne elle a un enfant très jeune elle s'en occupe et on sent qu'elle l'aime puis elle tombe amoureuse, en fait, euh, dans Malfra, elle part avec lui sur les routes et elle laisse derrière, sans se retourner une seule seconde, son fils de 5 ans. Euh, Est-ce que c'est un geste féministe pour vous d'avoir représenté ce moment-là euh, Oui, je pense.
1: Mais pas consciemment. Je ne me suis pas dit je vais faire un film féministe. Euh, je ne me dis jamais ça. Mais euh, oui, je pense, parce que, en tout cas, ce qui m'intéresse quand même, euh, quand j'écris quand, quand un personnage féminin c'est de le représenter dans, dans, dans ce qu'il a d'ambivalent, de, de, en fait, et de complexe et de palisses, et comment on peut finalement créer de l'empathie euh, envers des personnes qui ont une part monstrueuse, comme on en a tous, en fait, et, euh, ou qui sont 50-50, quoi, comme on est tous. Et, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, euh, parce que c est, c est, c est, le, le cinéma, c'est quand même pour moi une tentative d'humanisation du réel, de la société. C'est euh, nous aider, en fait, à humaniser euh, ce qui pourrait ne pas, euh, pas l'être. Hein. Euh, S'intéresser à une personne qu en fait, tu, tu, à qui tu ne parlerais même pas. Voilà. Et, et ce que je trouvais intéressant avec Suzanne, c'est de se dire comment on fait pour suivre pendant deux heures une fille qu'on irait juger très vite dans la vie. Et, euh, et comment est-ce qu'on peut laisser un enfant derrière soi alors qu'on l'aime Comment c'est possible, ça Mais c'est possible. Et j'essaie de raconter pourquoi et comment, sans pour autant être dans la causalité, qui est une chose aussi que j'essaie toujours d'éviter au cinéma. Il
0: oui, n'y a pas de justification, vous tentez non. pas
1: de la défendre, en réalité. Si Juste être avec elle. C'est très factuel. Juste être avec elle et avec le prix euh, qu'elle paye pour sa liberté. Parce qu'il y a toujours un prix à payer quand on, quand on essaye d'être plus libre. Hum.
0: Mais il y a, y a des, 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 des figures féministes qui m'ont toujours beaucoup inspirée. Je pense notamment à Charlotte Perkins Gilman, cette autrice britannique qui était suffragette et qui a abandonné mmh. ses enfants. Elle est devenue mère trop tôt, ça l'arrangeait pas. Elle avait mmh. besoin de militer, elle avait besoin d'écrire. Mmh. Elle a confié ses gosses à sa meilleure amie en disant voilà, je te laisse projeter son mari avec et elle s'est barrée à écrire ses bouquins. Et, euh, et j'ai toujours trouvé cette figure super forte et super mmh. inspirante. Mais souvent quand je parle d'elle, on m'en garde horrifié genre mais quoi mais enfin tu te rends pas compte. Enfin mmh. c'est monstrueux et forcément tout de suite à coller alors que c'est juste un destin à accomplir en réalité quoi.
1: Oui et puis en fait souvent quand on a, quand on a trop pris sur soi, enfin quand on a trop nié une part de soi, elle, elle revient à un moment de la vie euh, avec une force de dingue et on peut rien faire contre cette force en fait. Et, euh, et voilà. Et en fait c'est surtout à comprendre que dans des trajectoires comme ça de femmes qui abandonnent elles ne peuvent pas faire autrement, parce qu'à un moment, c'est un enjeu qui est quasi vital, en fait. Et Suzanne, moi, je me suis toujours racontée comme ça, c'est quelqu'un qui a certainement un manque d'amour énorme, et en fait, elle, elle, elle a été mère trop tôt, et du coup, elle a besoin... En fait, son moteur, c'est d'être aimée, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas renoncer à cette histoire d'amour-là, au fait d'être aimée, parce que c'est un moteur viscéral pour elle, en fait. Euh, donc, il n'y a pas... Voilà, y a il n'y a pas de décision intellectuelle, c'est quelque chose qu'il a. Elle n'a voilà. pas le choix. En fait, elle n'a pas le choix à sa, à sa manière. Et, euh, et c'est totalement déchirant pour elle aussi. Ouais. Mmh.
0: Je trouve que le film, il parle quand même beaucoup de d'être parent, en fait ouais. et, et ce que je trouve aussi féministe dans, comme geste c'est que au début du film donc il y a le, le père de Suzanne et de, de sa sœur donc qui est incarné par Adèle Haenel adulte Maria euh, qui élève ses filles seules. et il y a des scènes de devoirs de petits déjeuners des scènes vraiment de quotidien très simple de mots arrêtez les filles mettez la table t'as fait tes devoirs qui sont tellement euh, proches de ce que bah, on peut vivre quand on est parent de jeunes enfants euh, et auxquels on peut s'identifier même quand on est mère, alors qu'on voit un père à l'écran. Ouais. Je trouve que c'était fort aussi de représenter ça,
1: ces gestes du quotidien, euh, qui sont tellement souvent associés en fait, aux mamans euh, mm. dans le ciné. Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, ce qui me touchait vachement, c'était cette idée de, de filmer un père seul. Quoi. Ouais. Un père seul avec euh, ses filles, qu'est-ce que c'est ben, C'est une mère comme une pareil, autre. <rire> voilà, c'est pareil, c'est exactement tout. la même chose. Ouais. Et ce que, et est, et est, je, je trouve important de rappeler que vous êtes scénariste.
0: Et que ces oui. histoires-là, elles sortent de, de votre cerveau. Alors, oui. pour, ma liste de, pour euh, Réparer les Vivants, c'est une adaptation d'un un roman. Vous en êtes d'ailleurs assez éloigné. Mais cette, cette tâche de l'écriture, elle, elle rentre
1: aussi euh, en compte donc, quand vous faites. Euh... Euh, oui, oui, totalement. En fait, moi, j'adore écrire euh, parce que c'est pas toujours euh, joyeux l'écriture. Enfin, pour plein de cinéastes, en tout cas, c'est souvent un peu douloureux. Et euh, moi, j'ai la chance d'aimer ça. Euh, mais par contre, j'écris jamais seule. J'ai écrit Suzanne avec Mariette Désert et, euh, et mes deux films suivants avec Gilles Torn. Et j par contre, j'ai plus du tout envie d'écrire seul, quoi. J'adore l'écriture à, à deux et c'est euh... mes films sont vraiment euh, du ping-pong total entre quelqu'un d'autre et moi. Mais je pourrais pas euh, envisager pour l'instant euh, un film, une série, quoi que ce soit, sans, sans, sans être dans l'écriture parce que pour moi, c'est l'écriture c'est déjà euh, la mise en scène c'est 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 le sens c'est tout en fait je je crois à fond au scénario moi je, je pense pas qu'on puisse euh... je pense que c'est les fondations d'un film et que qu'il faut y mettre de soi absolument à un moment enfin d'une manière ou d'une autre et que moi en tout cas je pourrais pas réussir mon film si si je réussissais pas déjà mon, mon scénario quoi je revenir à la réalisatrice.
0: Vous dirigez des hommes dans vos films. Et pas des moindres, hein, quand même. Michel Galabru, François Damiens, Coolchen, dans Réparer les vivants, cool chaîne la moitié donc, de NTM. Euh, des sacrés beaux morceaux de masculinité, hein, on peut dire. <rire> Alors, Je ne sais pas, donnez-nous un petit conseil, quoi. un petit type. Comment on fait pour diriger un homme, un homme de cette trempe-là
1: Alors là, je ne sais pas... Euh... Non, y a, en fait, y a pas, y a, non seulement il n'y a pas de recette, mais il n'y a pas trop de différence entre les hommes et les femmes. Hein. <rire> comme toujours, comme d'habitude, en fait. Euh, pour moi, la direction d'acteur, c'est quelque chose... Alors, j'ai jamais appris à diriger des acteurs. Euh, j'ai vraiment appris en le faisant. Et je trouve que c'est avant tout euh, un état, en fait. Un acteur, déjà, je trouve que le, le principal, à 80%, la direction d'acteur, c'est euh, de la détente, en fait. C'est juste enlever le stress à l'acteur ce stress immense qu'il a et trouver, enfin, juste créer le climat qui va faire, qu'il va se sentir bien avec, euh, avec moi, qui va avoir confiance en moi. Et ça, je, bon, j'ai plein de petites méthodes pour ça, mais c'est juste déjà être, être vraiment moi-même euh, et euh, donner des choses de moi et, et pour qu'ils aient envie de me donner des choses aussi. Et euh, passer du temps Ensemble avant le film, à faire des choses. C'est même pas forcément répéter d'ailleurs, travailler. Parfois, euh, sortir, aller au resto, c'est plus, plus efficace que de répéter. Euh, mais c'est créer ce, ce climat de confiance et cette envie euh, de donner parce que j'estime qu'une une incarnation d'un personnage, elle, elle est réussie quand l'acteur a accepté euh, de me donner, de donner à ce personnage une part de sa propre vérité. C'est ce qui fera la grande réussite d'une un, direction d'acteur. Et cette vérité-là a toujours un prix. Euh, et un acteur a toujours une pudeur, une dignité, euh, des choses qu'il a envie de garder. Et, euh, et, voilà. et plus, euh, plus il sera épanoui, plus, sera, plus il aimera le film qu'il est en train de faire, et puis il sera audacieux et puis il donnera. Voilà. Donc je, pour moi, ça passe par là. Et je pense que c'est aussi cohérent avec... Euh, le cinéma que j'ai envie de faire, qui est quand même un cinéma humaniste, ça revient au début de la discussion sur la question de la relation à l'émotion, à la bienveillance et tout ça. Là, ça me fait penser à des cinéastes comme Jean Renoir. Où, euh, voilà, ce, cette tentative d'humanisation du, du réel, du monde, c'est ça fait partie de, de ce que je, je cherche à, à transmettre. Et donc, les acteurs sont les vecteurs de, de cette vision, de ce rapport au, au monde. Et après, il y a, y a la question de... de de l'intuition, euh, de la relation à l'inconscient, en fait, euh, j'observe beaucoup, beaucoup euh, les personnes, en fait, que sont les acteurs. Euh, D'ailleurs, souvent, quand, quand, quand je fais du casting, en fait, je passe beaucoup de temps à regarder sur euh, YouTube euh, les interviews des acteurs, parce qu'en fait, je cherche à voir comment ils sont quand ils sont eux-mêmes. Quand, quand, quand ils jouent pas. Quand ils ne jouent pas. Et ça m'indique beaucoup de choses sur eux. Euh, et ça me révèle plein de choses de leur vérité, justement, que, que, qui est celle que j'irai approcher à un moment. Euh, et ça m'aide beaucoup à choisir. Euh, et après, je sens quoi, je sens des choses et je. C'est comme si on, on tourne autour d'une personne et puis on, on commence à comprendre en fait comment elle fonctionne émotionnellement, qu'est-ce qui la touche, qu'est-ce qui la touche pas. Mais c'est pas forcément formulé, hein, tout ça, c'est vraiment de l'intuition. Qui passe par plein de détails, plein de choses, et puis à un moment, je vais du coup, je vais comprendre comment, où j'appuie en fait, quoi. Quand est-ce que j'appuie, où j'appuie, et euh, si un acteur il a besoin, il y a des acteurs qui ont besoin qu'on leur parle presque pas, et parfois c'est trois mots, c'est la bonne phrase au bon moment, parfois c'est rien du tout, parfois c'est beaucoup, voilà, ils sont tous différents, mais c'est surtout une espèce de de disponibilité hyper hyper grande en fait euh, à, à l'émotion enfin euh, la personnalité de l'acteur voilà et créer le climat qui va convenir à ça et, et après bah après euh, c'est que de que de la joie quoi enfin moi j'adore les acteurs j'adore j'adore travailler avec eux enfin voilà c'est une vraie passion quoi vous êtes en train de travailler sur une série sur
0: les débuts de NTM c'est tellement excitant j'en ai trop envie <rire>
1: J'espère. Ça va être quelque Le chose de dur. Ouais. ouais. <rire> ouais. ouais. <rire> Il va falloir être à la hauteur. Euh, Alors, oui. Bah ça c'est un projet qu'on a avec Élie euh, Cisterne, réalisateur aussi qui est mon compagnon. En fait ça fait dix ans qu'on qu qu rêve de faire un truc sur un thème et on s'est posé beaucoup la question euh, de comment raconter leur histoire. On s'est assez vite aperçu que en film ça nous convenait pas. Enfin, il y a aussi un film en cours, hein, Il y a tout fait. Il y a un, ça, un film ça. en ouais. cours ouais, de Drey Mais nous, le format film, on n'y a jamais cru pour NTM, parce que, euh, parce que ce serait euh, rentrer dans une, un biopic euh, classique qui n'arriverait pas à saisir, en fait, euh, ce qui, pour nous, est vraiment intéressant dans cette histoire, et qui est aussi toute sa dimension sociale et politique, et qui passe par le détail permanent. C'est qu'une histoire de détails, leurs rencontres, leur, leurs obstacles, leurs conflits, leurs leur ascension. Et ce détail raconte tellement de choses sur la banlieue française, la société de l'époque, mais aussi celle d'aujourd'hui, en miroir de celle d'aujourd'hui. La, 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 la beauté, de la, de la, la puissance de, la, de ce qu'est la, la banlieue, en fait. Parce que la banlieue, elle, elle a quand même ramené le courant culturel le plus excitant et devenu majoritaire aujourd'hui, qui est le, le, le mouvement hip-hop. Et jamais personne n'a raconté cette histoire et ne lui a rendu ses honneurs. Donc nous, on s'est dit, mais on ne peut pas raconter ce truc en une heure et demie. Il, voilà, il faut du temps, en fait. Et, et puis, il n'y a pas que dans cette histoire. Il y a plein d'autres personnages dont on a envie de parler. Et qui vont donner aussi toute la singularité de cette histoire. Et, euh, et donc, la série, ce serait le, le format idéal, quoi. Et euh, bah, on en a parlé avec Coulchen avec et, euh, et lui était hyper, hyper enchanté de cette idée. Et euh, du coup, on a rencontré... Euh, Didier, enfin Joe Star, qui, qui, voilà, qui, qui était OK. Et, euh, et on est parti. Et donc là, maintenant, la série est financée. Donc on va pouvoir commencer à attaquer vraiment l'écriture. Donc ce sera une série pour Arte en six épisodes, de, voilà, six heures de, de film. Et ça commence vraiment quand, quand ils sont ados, quoi, à 16 ans, qui se rencontrent, jusqu'à. Euh, jusqu'à le début du succès on va dire mmh. voilà quand, quand vraiment euh, ça commence à prendre euh, à la fois en fait de leur côté c'est le premier album le premier zénith et par et paradoxalement et pas paradoxalement parallèlement les banlieues s'enflamment quoi c'est les émeutes de Vauvin c'est premiers 95 voilà non, non. 95 c'est pas Vauvin Vauvin c'est 91 91 voilà il y a les émeutes de 95 mais c'est pas les mêmes et, euh, et, et donc c'est raconter à la fois leur trajectoire à eux qui, qui est quand même très, très belle, très positive mais aussi la trajectoire plutôt descendante autour de toute une banlieue qui, de, de gens qui, qui, qui sont laissés de côté ouais. d'une situation qui se durcit c'est vraiment le début de en fait, l'abandon de des politiques sociales par, par, par l'état et par le gouvernement Mitterrand, en fait, hein, qui fait plein de promesses depuis 80 et puis qui les tient pas c'est le début des violences policières, violence policière. du durcissement des, des relations entre police et, et, et jeunesse dans les banlieues. C'est aussi la, toute l'installation la, 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 du trafic de drogue à Saint-Denis, en fait, qui vraiment s'installe, se, se, se professionnalise et tout, et qui prend la jeunesse. Euh, c'est le début des armes dans les cités. Enfin, voilà, c'est tout ça, les années 80. Ça s'appelle le monde de demain et c'est le monde d'aujourd'hui, quoi. Mmh. Voilà. En tout cas, ça promet d'être encore une belle plongée dans
0: cette époque, des années 80 et 90, que vous dépeignez souvent dans vos films, qui font à chaque fois Madeleine, mais on a le même âge, vous, vous et moi. On approche de la fin de l'interview, il y avait encore pas mal de questions que je voulais vous poser. Je voudrais quand même qu'on parle un instant de « Réparer les vivants », donc l'adaptation du roman de Maïlis de Kerangal, qui m'avait moi aussi poignardé à la première lecture, mmh. comme ça a été le cas pour vous. C'est l'histoire d'une grève du cœur, qui passe du corps d'un jeune garçon de 17 ans à celui d'une femme d'une cinquantaine d'années. Euh, moi je vois encore une fois un geste féministe dans, dans l'histoire que vous avez euh, du coup brodée autour du personnage de cette femme qui dans le roman de Maëlys de Carangal est assez euh, presque anecdotique par rapport aux au jeunes garçons euh, cette femme elle est, elle est mère elle est mère de deux fils mais elle est aussi euh, amante euh, elle est aussi amoureuse euh, d'une autre femme, une pianiste et j'ai trouvé ça, je vous ai lu dans une interview dire que vous vouliez qu'elle ait une autre raison de survivre que la maternité ouais j'ai des frissons en me disant.
1: <rire> ah ouais, ouais, absolument. Pour les mêmes raisons, c'est que tout d'un coup... Euh, parce que dans, dans le roman de mylis ce, ce personnage en fait était plus, euh, je dirais, une sorte de, de figure, de réceptacle du cœur. C'était vraiment le livre de Simon. Et, et ça, c'est euh, vraiment un choix qu'elle a fait euh, d'écrivain. Et, et d'ailleurs, moi, j'avais aucun manque sur ce personnage-là à la lecture du roman. Hein. C'est vraiment au moment de l'incarnation et du fait de, voilà, de m'approprier tout ça, je me suis dit, mais j'ai envie que cette femme existe. Et en effet... Si elle n'existe que pour ses fils, ça me saoule. Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Euh, donc, euh, on lui a inventé cette problématique amoureuse. Mais parce qu'aussi, je trouve que c'est un âge qui me touche vraiment beaucoup, là, là, la cinquantaine chez, chez les femmes. C'est un âge super dur parce que tu, tu, bah, souvent, tes enfants sont grands, ils t'appellent moins, euh, ils ont moins besoin de toi. Euh, ta vie professionnelle, en général, elle est arrivée là où elle devait arriver, réussie ou ratée, quoi il n'y a pas énorme de perspectives euh, ton histoire principale d'amour bon bah souvent elle est finie ou en tout cas enfin ça dépend mais est-ce que est-ce que tu peux recommencer revivre une histoire d'amour à 50 ans euh, et voilà et, et puis on est on, voilà on est tellement obsédés euh, nous en tant que femmes, par la question du vieillissement du corps et tout euh, c'est la société nous presse tellement là-dessus que que c'est voilà c'est hyper dur de vieillir et voilà du coup c'est un âge que j'adore que je trouve hyper bouleversant et, et je me disais mais finalement, à 50 ans, si on te dit euh, « voilà, tu, tu vas mourir », alors tu peux, tu peux continuer à vivre, enfin, il faut que tu acceptes une greffe, et puis au final, tu as quand même 25%, chances 25 de chances d'y rester, mais tu peux repartir pour une dizaine d'années. Qu'est-ce qui fait que tu y vas, en fait euh, euh, Parce que tout le monde va te dire d'y aller. Évidemment, tes enfants, ils n'ont pas envie que tu meurs, la société n'a pas envie, le corps médical n'a pas envie... Où est ta liberté et à quel endroit tu peux puiser du encore du désir et je me suis dit bah ben, possiblement dans, dans, dans l'amour en fait et c'est comme ça qui est venue cette cette histoire et c'est vrai qu'autour de moi j'entends beaucoup d'histoires de femmes qui qui aussi à cet âge là ont des histoires avec d'autres femmes qui ont qui sont hétéros ou bisexuelles enfin qui ont plutôt vécu une vie avec un homme qui ont eu des enfants et qui rencontrent une femme et qui vivent autre chose et et du coup j'avais envie voilà quelle histoire avec une femme encore une représentation qu'il fallait
0: qu'il fallait faire, donc merci de l'avoir faite. C'est troublant parce que vos héroïnes euh, vous ressemblent physiquement. Euh, Sarah Forestier dans Suzanne, c'est troublant, hein, surtout au début avec la frange. À un moment donné, oui. j'ai dit « Ah, mais elle s'est mise en caméo <rire> !» Ah ben bah non, c'est Sarah Forestier. Et, euh, et dans « Réparer les vivants » aussi, enfin euh, Emmanuel Seigné, c'est vraiment vous, encore une fois, avec la frange, même, même, même la, le style vestimentaire. Et en fait, c'est comme si vous vous offriez la possibilité de mettre votre corps
1: ou un corps qui ressemble au vôtre, en tout cas, dans toutes les histoires que vous créez ben, ça, Il doit y avoir du, de la vérité là-dedans, là mais euh, ce n'est pas quelque chose de très conscient chez moi. Ce pas conscient Non, ce n'est vraiment pas conscient. Euh, mais c'est sûr, sûr qu'il doit y avoir un prolongement de mon imaginaire à travers des actrices que je rencontre. Et, 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 voilà, et, et puis, il y a aussi un mimétisme en fait, euh, de la direction d'acteur, je pense. Hein. On, parce qu'en fait, Sarah, elle me ressemble pas tellement. Hein. Vous la mettez à côté de moi, on ne se ressemble pas. Euh, Emmanuel, pas vraiment non plus. Mais, mais dans le travail, il hein, y a quelque chose qui passe. Euh, L'acteur, il prend beaucoup du metteur en scène. Hein. Euh, des mimiques, parfois même de la gestion. Enfin, il y a quelque chose qui fusionne. Hein. Euh, dans les deux sens, en fait. Donc euh, peut-être ça, ça s'imprime aussi dans, dans le film. Si vous regardez... Euh, je sais pas, moi, à Malric chez des pléchins, euh, vous allez voir des Pléchins, si vous. On ne connaît pas les cinéastes, donc on ne se rend pas compte de ça, mais euh, euh, je trouve aussi. Enfin voilà, il y a plein de, de, de réalisateurs, de réalisatrices où en fait il y a comme ça une sorte d'alter-ego, enfin une, une dualité qui se crée avec, avec l'acteur principal, pas c'est pas particulier à moi. Mais, euh, mais voilà, après ça peut-être ça changera, euh, j'en sais rien du tout. Mais, mais ça résonne ouais. un peu, parce que vous dites tout à l'heure cette phrase de Truffaut, euh, une, vie ouais, ouais, vécu, une vie que j'ai vécue, que j'aimerais vivre ou que, que j'aimerais pas vivre,
0: enfin, c'est un peu ça aussi. Ah ouais, vous, vous, vous vous testez un peu euh, des vies, quoi. Quelle, quelle liberté, quelle, quel pouvoir de pouvoir faire ça. C'est vrai, exactement. <rire> Bon, la, la, la transition va être un peu abrupte, mais je, je, je dois la poser <rire> cette question. Qu'est-elle okay. qui est, qu est vraie Comment vous entendez-vous avec votre utérus
1: Ah ouais, rien à voir. Mon utérus bah Plutôt pas mal. Euh, je le remercie pour, euh, <rire> pour les enfants que j'ai eus, parce que j'en ai deux, pour le plaisir que j'ai, ou que j'ai à euh, faire l'amour quand je le fais. Je sais pas, ouais, non, ça va. <rire> cool.
0: <rire> Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous J'imagine que sans réseaux sociaux c'est plus facile.
1: <rire> ouais. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par chambre Un espace où, où vous pouvez créer, où vous pouvez ouais. être
0: vous-même, ouais. euh, être libéré des, des obligations que vous pouvez avoir en tant que mmh. chef d'entreprise, en tant que ouais. maire
1: euh... bah, Pas facile, hein. comme tout le monde, pas facile. Euh... En fait, c'est compliqué cette espèce de dichotomie. Moi, je la ressens vachement. Euh... Euh, c'est quoi être une bonne mère c'est quoi être une, une, une bonne réalisatrice euh, euh, il faut, attention il faut exister il faut, il faut être là, il faut faire des films il faut être vu il faut, euh, et en même temps il faut s'occuper de ses enfants parce que, parce que sinon on va le payer et, bah, et c'est vachement difficile hein, de se de, de sentir bien avec ça euh, au quotidien euh, euh, donc je fais comme je peux en fait euh, J'essaie surtout euh, toujours de me rappeler à quel point euh, la vie est plus importante que tout, quoi. Plus importante que, beaucoup plus importante que le cinéma. Même si je ne serais pas heureuse sans le cinéma, je le sais, donc je veux bien faire avec. Mais, euh, euh, et, et surtout, euh, j'essaie d'être patiente, en fait. Euh, de ne pas aller à la vitesse du monde autour. De me dire « N'aie pas trop hâte d'exister. Euh, fais les choses... Euh, en profondeur, en fait. C'est les choses profondes qui restent. Ça évoque quoi pour vous la poudre La dynamite. <rire> Merci de vous faire péter. Merci, Katel Kilévé. Merci.
0: Merci à Katel Kilévévé d'être venue faire parler la poudre avec moi. Merci à Alicia Miller de nous avoir accueillis pour cet enregistrement. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Gaia Marty, à la programmation Laura Cuissard et au mixage Audrey Ginesté. Le générique est une variation sur la chanson L'Appétit de Bonnie Banane. Vous aimez l'émission Je vous aime aussi. Alors s'il vous plaît, dites-le-moi avec des étoiles, 5 de préférence, sur l'application Apple Podcast. Cela aide la poudre à s'aimer. Pour faire parler la poudre sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur Instagram, lapoudreTV, sur Twitter, lapoudreNE, et sur Facebook, sur la page La Poudre Podcast. La Poudre, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site nouvellesécoutes.fr, puis cliquez sur La Poudre. Cela vous permettra de découvrir Mortel, Queer, Primo, Quadmeuf, Splash, Vieille Branche, bref, toutes les émissions merveilleuses que nous produisons. Vous l'avez sûrement remarqué, La Poudre aime les livres. Si vous aussi, rendez-vous sur le site La Poudre lit où nous recommandons toutes les deux semaines des ouvrages pour aller plus loin après l'écoute des épisodes. A très vite et continuez de faire parler La Poudre